0: Ich nicht wüsste, dass man alles noch aufschneiden kann. So, <lacht> nur zeige ich meine Brust.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Oktober Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute die...
0: Pia, hallo!
1: Hallo. Ähm, ja, schön, dass du da bist, denn wir haben heute nicht so viel vor. Und ich fürchte, wenn Kolja hier säße, würde das etwas in die Welt der Langeweile abrutschen. <lacht> denn im Endeffekt äh, beten wir heute nur die News runter, die sich so angehäuft haben seit unserem letzten Mal. Und mhm. da du ja weniger geekiger, geekiger Doctor Who-Fan bist, als Kolja oder ich das jetzt sind, kannst du dann... Dann hast du ein Vetorecht, Wenn ich dann irgendwo zu weit ausfahre, <lacht> sagst du Stopp.
0: Okay, dadurch, dass ich keine Ahnung habe, rette ich die Zuhörer vor der Langeweile. Das willst du sagen, oder? Äh, so ein bisschen, ja. Okay, ich gebe mein Bestes.
1: Oder dadurch, dass du praktisch... Das mag jetzt böse klingen, dadurch, dass du weißt, was der einfache Mann will.
0: Ist gut, fang am besten einfach an.
1: Okay, äh, ja, kommen wir erstmal zu dem, weil wir haben jetzt schon lange nicht mehr gecastet, viele Leute werden es vergessen haben. Wir sind nämlich auch telefonisch erreichbar.
0: Ja, ich denke mal, ich muss das vorlesen, weil man mir hier den Zettel gibt, oder? Ja, genau. Mhm, sehr subtil. Da möchte ich gleich mal vorweg sagen, der Raphael hatte gerade Geburtstag,
1: gestern. Schickt Geschenke.
0: <lacht> Schickt Geschenke und der Hukast hatte auch Geburtstag. Ja. Schickt
1: noch mehr Geschenke.
0: Schickt ganz viele. Dann könnt ihr ja auch an Kolja und Harald, wenn ihr die vielleicht lieber mögt, Geschenke schicken. Und naja, oh, jetzt,
1: die, die, die landen ja schon hier. Ne? Jetzt werde ich sehr böse angeguckt. Also so eine gewisse Vorauswahl wird <lacht> da schon getroffen.
0: Ich dachte einfach nur, da sonst nicht so viele Leute drauf sprechen, könnte ich das jetzt mal so hier einfließen lassen. Aber okay, also hier die Telefonnummer. Das ist die 0211-5800-85951.
1: Ja, vielen Dank. Möchtest du auch noch unsere E-Mail-Adresse sagen, unter der man uns natürlich auch Geburtstagsgrüße schicken kann?
0: Dafür bekomme ich jetzt keinen Zettel.
1: Okay. Ich, ich, ich hoffe ja, im Gegensatz zu Annika kannst du das auswählen.
0: <lacht> Der Running Gag wirkt auch nie langweilig, oder?
1: Werden Running Gags jemals langweilig, frage ich dich.
0: Im Hookast glaube ich nicht.
1: Nein. Also die
0: E-Mail-Adresse lautet info Genau,
1: richtig. Ich bin stolz auf dich. Ja, wir sind auch unter Twitter erreichbar, nämlich www.twitter.com. Vorab noch ein paar Sachen. Und zwar gibt es neue Bilder für die Fotowand. Oh, ich richtig. weiß noch nicht genau, wann ich darauf zu, äh, komme, die äh, dahin zu probeln. Wir haben mhm. auch einen Single verloren, dafür jemanden äh, in einer Beziehung gewonnen. Leider niemand, den wir vermittelt haben. Was mich dazu bringt, ich hätte gerne News von den Mähs.
0: Ja, den Schafleuten.
1: Den Schafleuten, das ist von den scharfen Leuten. <lacht> naja, Bitte, wie, meldet wie, euch. Wie scharf sie sich fanden, erfahren wir dann hoffentlich. Sie hatten eine Verabredung, oder? Ich glaube schon, War ja. Info ja? Freiwillig haben sie sich noch nicht gemeldet. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, weil sie nicht aus dem Schlafzimmer kommen oder ein schlechtes, weil sie sagen, äh, <lacht>
0: Ja, vielleicht müssen sie halt erstmal gucken, man weiß das ja auch nicht immer bei der ersten Verabredung.
1: Genau. Ja, dann könnt ihr noch weiterschicken, natürlich auch Bilder für die Fotowand, aber wir wollen auch immer noch Bilder von euch von euch beim Hookast hören.
0: Mhm.
1: Das läuft nämlich bald aus. Wir werden nämlich unseren Geburtstag nachfeiern, also den Hukas geburtstag ich meine auch irgendwann, aber da seid ihr, die es jetzt hört, zu 90% nicht eingeladen. <lacht> Ja, und bei der Nachfeier des Casts, werden auch mal alle so Gewinnspiele aufgelöst, die noch offen sind. Das mit Bianca, wo es dann das Cyberman-Püppchen und die Bildchen von David Tennant zu gewinnen gibt. Und auch äh, die Wahl des schönsten oder nettesten oder tollsten HuCast-Hörerbildes beim HuCast-Hören.
0: Ah, super.
1: Ja, also habt ihr noch die Chance.
0: Wisst ihr denn schon, ob ihr jetzt den Geburtstagskast zu zweit oder zu dritt oder zu wie viel aufnimmt?
1: Äh, nein, also die Hoffnung besteht natürlich. Ich glaube, Harald ist immer noch arbeitslos. <lacht> Kolja hat und das kann ich vorweg sagen, zumindest angeblich etwas mehr Zeit in nächster Zeit. Oh, also da
0: freuen wir uns, oder? Ja, so also kann es
1: gut. Das toll. <lacht> ja. Ich auch, weil das heißt im Endeffekt, dass wir vielleicht bald wieder zumindest einmal im Monat fest von hier casten, mhm. was mir natürlich sehr entgegenkäme, weil ich dann auch mal so einen halben Tag arbeiten kann und nicht den ganzen Tag irgendwie drauf geht, dafür, dass ich in die, in die böse Stadt fahre. Aber wie gesagt, das äh, klärt sich in den nächsten Tagen. Mhm. Ja, aber du darfst dir aussuchen, denn ich habe die News mal geordnet, nämlich thematisch. Mhm. Möchtest du Doctor Who News, möchtest du Torchwood News, möchtest du Sarah Jane News oder möchtest du Big Finish News?
0: Ich würde sagen, wir fangen mit Torchwood an, dann haben wir es weg. <lacht>
1: So, Torchwood News. Da hätten wir als erstes, dass Torchwood für Children of Earth den Saturn Award für BBC America gewonnen hat. Aha. Und zwar in der Kategorie Best Presentation on Television. Und setzte sich dabei, wen wundert gegen End of Time durch.
0: Ähm, wurden die jetzt von irgendwelchen Kritikern gewählt oder waren, war das das Publikum? Ah, Raphael weiß es nicht, er guckt, er es ihn
1: verlegen. Ich wollte mich jetzt nicht durch die ganzen Voting-Procedures lesen. Am im Endeffekt ist es ja auch wurscht, ob da jetzt vier ja. Honks sitzen und abstimmen, ob die ganzen Torture-Fans abstimmen. Da sich aber das Ganze gegen End of Time durchgesetzt hat, würde ich mutmaßen, es ist eine Jury, die abstimmt.
0: Ja, Weil ja, ich glaube, die, die Masse ja. an
1: Doctor Who End of Time-Gern-Guckern ist höher als die mhm. von Children of Earth. Ja, dann haben wir noch ein weiteres Torture-Item, nämlich Torture-Staffel 4. Es sind ein paar Charaktere bekannt gegeben worden. Okay. Soweit ich weiß, wurden die Rollen aber noch nicht besetzt. Das wäre einmal Rex Madison, er ist ein CIA-Agent, jung und dynamisch natürlich. Wie originell, CIA ja, ja. <lacht> Sehr originell, <lacht> oder? Äh, dann Esther cut <lacht> Aha. Ja.
0: Ja, war es schon zu ihr?
1: Das war es schon, ja. Der Name wurde Eine Frau drauf. in CDL und äh, sie ist wohl immer zurückhaltend, bis man etwas von ihr fordert und dann haut sie auf die Kacke. Aha. Uh -huh. Mehr nicht. Und, und angeblich soll sie in Rex Madison verguckt sein, was mich so ein bisschen an Tosh und Owen erinnert. Mhm. Uh -huh ich weiß nicht, ob ich das möchte, was mich dann erst ein bisschen freute, aber dann leider in einer anderen Meldung etwas den Dämpfer passte. Ein weiterer Charakter ist Oswald Jones, ein verurteilter Mörder und Pädophiler.
0: Ein Pädophiler. Und Mörder, ja. Ja, Mörder ist ja nicht so wichtig. Mörder ist ja normal. So, Mörder
1: sind wir doch alle irgendwo.
0: Pädophiler finde ich schon ein bisschen cool. Ich fand
1: es interessant, ich hätte es interessanter gefunden. Er wurde dann in einem zweiten News-Item als, als Willen dargestellt. Das ist der Böse, Bla 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 bla. Mhm. Ich hätte es gut gefunden, wenn er nicht der Böse wäre, sondern wenn er irgendwie zum Team stößt, weil man ihn irgendwie braucht für irgendwas. Okay. Ja, ich glaube, das wäre kontroverser gewesen. Und dann ich glaub, das immer interessanter ihn als
0: gepeinigte gewesen. Seele darzustellen, der ja unter seiner Neigung leidet? Nein,
1: nö, nö. So. Nein, so viel Mitleid will ich gar nicht aufbringen. Also jemand, <lacht> Wir sind im Hookast. Der, der, kann, der kann ja gerne sagen, nein, ich finde Elfjährige geil und wenn ich mit denen fertig bin, bringe ich sie um. Aber ihr braucht mich. Ende aus. Okay. Hätte ich hm. legitim gefunden und für das, was ich von Torchwood erwarte, wäre es auch im Rahmen gewesen. Also nach Children of Earth erwarte ich, dass wieder irgendwas Hartes
0: kommt. Ja, aber das wäre dann schon sehr plakativ hart gewesen, finde ich.
1: Ja. Bitte. Immer drauf. Ich möchte nicht wieder so eine weichgespülte Homokacke wie in Staffel 1 und 2.
0: Naja gut. Nee, müsste ich jetzt nicht haben. Ich frage mich aber auch, wie viele Folgen gibt es diesmal? Zehn?
1: Angeblich zehn. Irgendwo anders lasse ich 13. Ich habe es zwar im Studio und die haben, glaube ich, keine ja. Ahnung.
0: Aber ich finde für zehn Folgen... Ich hoffe, er bleibt nicht der einzige Bösewicht. <lacht>
1: Vielleicht ist ja der Mann hinter den, hinter den Kulissen. Also ich, ich denke nicht, dass wir jemanden haben, der in jeder Folge auftaucht und dann <lacht> passiert, was Böses Vorhang fällt. <lacht> also
0: ein kleines Mädel mitnimmt. Ja,
1: genau. <lacht> das ist immer ein Kind. Nein, aber ich hätte es nicht verkehrt gefunden, mal einen wirklich bösen und jemanden, der von der Gesellschaft gesehen ekelig ist und fies und böse und was? Dass man sagt, okay, nee, der ist auf der guten Seite. Den, die brauchen den, der muss ja jetzt nicht als Held dargestellt werden, aber ich fände es mal nett.
0: Du findest es mal nett, aber ich glaube, es würde viele Zuschauer überfordern. Ja, ich glaube Gerade auch. viele Tortschritt-Zuschauer, so die <lacht> oh Alteingesessenen vielleicht. Nein, die sind doch angeblich
1: alle, heißt es so, sexuell offen. Jeder mit jedem.
0: Ja, wenn mit Pudeln, Pudeln
1: und Toppflanzen. Ja, dann kann auch die kleine Susanne dazwischen kommen.
0: Ist für die kindlichen Zuschauer dann aber auch. Oh, was, was, für, ein Bild für, denen, was für ein Bild wird denen vermittelt?
1: Man könnte Der nette Onkel
0: ist eigentlich wirklich nett, auch wenn er dich ins Auto zieht. Wahrscheinlich, ja. Der arbeitet für Torchwood.
1: Man könnte natürlich am Ende sowas einsetzen wie damals bei Captain Planet oder all den anderen Serien wie bei Mask. Oder am Schluss, Folge ist vorbei, ist dunkel ab und dann steht da John Barrowman vor einem, was ich Vorhang oder auf den Straße und sagt, Kinder, Achtung, wenn der Onkel mit den Bonbons kommt, steigt nicht ins Auto. Was lernen wir aus dieser Folge? Ja, sobald dein Tag hast, verhüte. Oswald Jones wartet einen nächsten Weg und er zahlt keine Alimente.
0: Du würdest der Serie eine völlig neue Richtung geben, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Oh ja. <lacht> Nein, äh, aber davon mal ab. Ich freue mich. Ja. Das klingt jetzt teilweise ein bisschen klischeebelastet, aber nach der dritten Staffel bin ich da froh und mutes, weil ich denke nicht, dass man sich jetzt da so arg nochmal unorientieren kann, nachdem die dritte Staffel so ein großer Erfolg war. Man wird jetzt nicht ja. sagen können, wir gehen wieder zu dem über, was wir in Staffel 1 und 2 gemacht haben.
0: Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich Formatmäßig
1: stark. schon, inhaltlich. Äh, Glaube ich nicht. Ja, mehr wünsche. Sarah Jane ist nicht viel. Äh, Big Finish wäre auch nicht viel. Doctor Who wäre viel.
0: Dann bin ich für Sarah Ach, Jane. Okay.
1: So, Sarah Jane, da haben wir die Folgennamen der vierten Staffel und die Autoren. Oh uh. uh, ja. Die erste Folge ist dass Wir sind wie immer so zwei Teile, also mhm. zwei Teile, ein, ein Titel ist The Nightmare Man, geschrieben von Joseph Lister. Der hat schon viel, was also viel, der hat die guten Folgen in meinem achten für Sarah Jane geschrieben und ein Big Finish, was jetzt bei den Pols im Forum nicht so gut wegkommt, was ich aber sehr gerne mag, nämlich Master. Ja und äh, mitspielen tut Julian Bleach. Na, kennst du Julian Bleach? Devros, oder? Ja ah, genau, der Name ah. Davros. Und er hat schon in Torch mitgespielt. Er war da dieser äh, Zirkusmensch.
0: Ah, ja, okay. In,
1: ah, ich weiß nicht, wie die Folge heißt.
0: Mit dem Mädel, das immer im Wasser lag.
1: Ja, mit dem Wasser, lag, ja, genau. <lacht> mit, der, mit, der, mit, der, mit der Meerjungfrau halt, die die Seele genau. stiehlt und so. Äh, finde ich gut. Ich mag Julian Bleach sehr gerne. Wie gesagt, ich mag Doris Lister mhm. sehr gerne. Und The Nightmare Man, den übrigens Julian Bleach spielt, was sehr gut passt, ja. finde ich. Ich äh, finde den Schauspieler nämlich ziemlich gut. Begrüße ich. Ich hoffe, es wird ein bisschen düsterer.
0: Ja, ich finde den Titel auch sehr vielversprechend.
1: Die Titel sind teilweise wirklich schön. Also muss ich mal sagen, ich glaube so von den rein von den Titeln her finde ich ist das die angenehmste Staffel. Mhm. Und auch von den Autoren her denke ich liegen wir diesmal nicht so daneben. Dann hätten wir äh, als zweite Doppelfolge The World of Secrets von Phil Ford. Da denke ich wieder so. Uh. Und das Dritte, ich denke das wird für die meisten Leute das Interessante sein, Death of the Doctor von Russell T. Davis. Juhu. Und als Gäste spielen mit Katie Manning und Matt Smith. Ah. <lacht> <lacht> Hast du auch eine Meinung dazu oder nur Geräusche? <lacht>
0: ähm, ja, ja, ja. Bisher finde ich es toll. <lacht> okay. Ich weiß, dass es ja einige gab so im Fernsehen, die von Russell T. Davis da nicht so angetan waren, die da lieber jemand anders gesehen hätten. Mhm. Ähm, aber ich bin da jetzt mal nicht so negativ. Ich denke äh, mal, er wird ja bestimmt auch irgendwelche Vorgaben haben.
1: Äh, ich denke auch, dass Moffat ihn ja nicht alles mitmachen lässt. Und ich finde es ganz interessant, wie Russell T. an äh, den Doktor dran geht. Zumal ich freue mich auf Katie Manning. Ich freue mich sehr auf Katie Manning. Mhm. Ich hoffe sehr, dass das nicht so eine verheizt Folge wird, wie es äh, in der letzten Staffel mit dem Doktor war und in der letzten Staffel mit dem Brigadier. Mhm. Weil das fand ich alles ein bisschen schwach. Das Sowas mit Joe Brand nicht. ist
0: aber schon länger bekannt, oder? Das habt ihr doch schon mal im Hookast erzählt. Ja. Ah, okay.
1: Aber der Titel war so lange noch nicht bekannt. Ach so. Dann haben wir Gareth Roberts, den den meisten auch ein Begriff mhm. sein sollte. Der schreibt The Empty Planet.
0: Okay, finde ich jetzt nicht so innovativ.
1: Den Titel oder den, <lacht> Gareth den, Roberts? Den, den Titel. Achso, äh, ja, ich denke, denk, es wird ein Roberts Standardwerk. Also, so, abge so umgehauen hat er mich nie in den letzten Jahren. Aber es ist ein solider, solider Autor. Ich bin da durchaus zufrieden. Dann haben wir Lost in Time von Rupert Lay. Ah. Die nächste Folge, äh, Goodbye Sarah Jane Smith, klingt für mich ein bisschen wie eine Abschiedsfolge. Allerdings ist ja schon bekannt, dass die Serie fortgesetzt wird, also dass auch eine nächste Staffel schon geordert wurde. Geschrieben von Gareth Roberts und Clayton Hickman. Das ist für mich etwas Besonderes, dass beide daran schreiben, denn die beiden haben auch The One Doctor für Big Finish geschrieben. Und das war eine astreine Komödie und ich hoffe ja sehr stark, dass man hier so ein bisschen Humor einsetzt. Fände ich nett. Die beiden okay. sind ein gutes Team.
0: Ja, der Titel ist ein bisschen verheizt, aber ansonsten...
1: Es ist sehr Ich sage, es wäre wär ein schöner Titel für, eine, für, eine für einen Abschied der Serie.
0: Ja, und allzu lustig müsste ich es jetzt in der letzten Folge auch nicht haben. oder nicht? In der letzten Doppelfolge.
1: Da möchtest du es wie?
0: Tragisch und traurig. Echt? Mit einem Cliffhanger.
1: Echt? Oh, das habe ich mir auch gedacht. Das wäre vielleicht ganz interessant, wenn dann wirklich am Ende dieser Folge mhm. ist sie weg. Ja. Und dann ist man gespannt für ein Jahr, oh wie geht es weiter. Ich weiß aber nicht, ob man es in einer Kinderserie machen kann. Ja, das stimmt. Ja, das war es auch schon für Sarah Jane. Mehr News sind ja bisher nicht bekannt. Ich würde sagen, dann sage ich mal kurz die letzten Big Finish News. Das ist nämlich hier nur noch so ein, ein mhm. Item. Dann kann ich das Blatt wechseln auf die Doctor Who News. <lacht> äh, Big Finish bringt ja immer für Abonnenten am Ende des Jahres, wenn du abonnierst, im Dezember, so eine Solo-CD raus. Also so eine Einzel-CD raus, die du erstmal nur als Abonnent kriegst. Bisher waren die dann immer so ein Jahr später. Konntest du sie auch als Nicht-Abonnent kaufen. Diesmal ist es anders. Das ist und zwar die Folge wirst du nur als Abonnent bekommen und sie wird niemals für den normalen Verkauf angeboten. Und sie heißt The Four Doctors. Das heißt, wir haben tatsächlich den Doktor 5, 6, 7 und 8, die aufeinandertreffen und gegen die Daleks uh. kämpfen.
0: Uh, oh, die Daleks.
1: Ja, Daleks Aber, äh,
0: Ja, ja, die sind schon ein bisschen abgenutzt. Aber ansonsten toll.
1: Äh, ich finde es auch toll. Ähm, ich ich habe ein bisschen Befürchtung, dass das ein bisschen verheizt wird. Weil ähm, wenn sie wieder eine Einzel-CD draus machen, heißt wir haben maximal hm. 80 Minuten für vier Doktoren. Ist ja, wenig. mit knapp. Äh, eine Doppel-CD wäre cool. Aber dann frage ich mich, warum? Und warum jetzt? Und warum so? Weil Nick Briggs hat sehr lange gesagt, er möchte keine Multidoktor folgen, weil die ganz schwierig zu koordinieren sind. Weil du in der Regel kriegst du nicht alle Schauspieler zusammen da rein. Und ähm, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass du dann sowas hast wie damals bei Sirens of Time, also dem allerersten Big Finish, wo dann hast Episode 1, Paul McCann, Episode 2, Colin Baker, Episode 3.
0: Ich habe ja jetzt davon nicht so viel Ahnung. Aber ich finde, wenn das jetzt nur für Abonnenten erhältlich ist... Mhm sagt das für mich im Prinzip, dass sie sich nicht so viel Mühe geben. Weil wenn du die Möglichkeit hast, dass du mehrere Doktordarsteller bekommst mhm. und du könntest es verkaufen an jeden, der es kaufen möchte, nicht mhm. nur an Abonnenten, mhm. würde ich die Möglichkeit doch eher nutzen.
1: Habe ich auch erst gedacht, aber dahinter steckt vielleicht eine ganz andere Idee. Big Finish ist ja auch immer ein bisschen teurer im Abo. Du kriegst die ja günstiger, wenn mhm. du die bei play.com kaufst oder so. Wenn es jetzt aber heißt, wenn ihr bei uns abonniert, kriegt ihr ein CD umsonst, ist ja immer so. Und exklusiv ihr, ihr Abonnenten, ihr, die ihr was weiß ich... 30, 20 Pfund mehr im Jahr ausgibt. Ihr kriegt diese eine CD, wo alle vier Doktoren nochmal dabei mhm. sind. Und Dick Briggs als die Daleks. Ich glaube, es ist ein ganz guter Magnet, um Abonnenten zu locken. Weil ich glaube, du überlegst es und sagst, okay, ja, die 20, 20 Pfund oder 20 Euro ist es mir wert.
0: Oder Leute zu verkraulen. Also ich wäre dann eher sauer. Echt? Du bist sauer? <lacht> ein bisschen sauer. <lacht>
1: oh, dann setzen mir gleich eine Beschwerde-E-Mail auf. Nick <lacht> Briggs, your ass.
0: Vielleicht um, sorgt es auch eher dafür, dass die Leute das illegal downloaden.
1: Das wird sowieso passieren, aber ich glaube, da bist du auch nicht vorgefeilt. Ich glaube, wenn du es illegal downloadest, dann wird es auch illegal downloaden, wenn es so frei verkäuflich wäre.
0: Ja, natürlich, aber ich finde trotzdem, ich hätte die Geschäftsidee andersrum besser gefunden. Wie aber anders, ich hab, wie andersrum. <lacht> ich hätte es jedem angeboten. Ich glaube, da hätte viel ich glaube, damit hätte man viel mehr Geld machen können. Okay, ja, Aber Na, ich habe von Wirtschaft keine Ahnung. Also <lacht> äh,
1: Ich auch nicht, aber ich, ich kann beide Seiten verstehen. Also Ich kann verstehen, wenn sie ja. sagen, okay, wir bieten es nur für Abonnenten an, damit wir mehr Abonnenten an uns binden. Weil, wie Nick Briggs immer richtig sagt, ähm, die leben von den Abonnenten. Also er sagt, hm. wenn wir die ganzen Abonnenten nicht hätten, dann könnten wir viele Sachen nicht machen. Weil Abonnenten hast du verlässlich für ein Jahr, dann kannst du kalkulieren. Wenn du nur sagst, okay, ich gehe auf das, was bei Tellercom verkauft wird oder so, dann ist es, glaube ich, schwierig für so eine kleine Firma da kalkulieren zu können. Ein
0: bisschen fies ist es trotzdem.
1: So. Ja, das stimmt hast heute mit Herz und Seele, ist das nicht schön? <lacht> ja. Toll. Äh, dann kommen wir jetzt zu den Doctor Who News. Das ist der größte Part für heute. Bist du bereit? Ja. Jetzt äh, ist wieder was, das kann dich aufregen. Da kannst du jetzt traurig sein. Das ist unser erstes Newt-Item. Und zwar ähm, die DVD-Boxen und die, also alle DVDs, die jetzt erscheinen, und die Blu-Rays zur New Series, also zur Staffel 5, mhm. erscheinen ohne Next-Time-Trailer am Ende der Episoden.
0: Ah, jetzt wird Empörung und Trauer von mir erwartet, oder?
1: Ja, weil du sagst, oh, das ist ja gemein. Warum nicht? Ich persönlich fand es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich finde es ein bisschen schade, aber bei der DVD auch, glaube ich, nicht so notwendig, weil dann kriegst du einfach auf Next. Ja. Und hast dann die nächste Episode. Äh, weil so toll fand ich die next Central diesmal auch nicht. Nein? Oh, äh, ich fand die schon ganz gut. Echt? Ich sag ja. Dann bitte Emp Empörung und Trauer.
0: <lacht> ja, stellt's euch vor. <lacht> nee, ich finde es einfach so für die Komplettisten ein bisschen traurig. Ich glaube, ja, ich hätte es gern drauf. Wenn, wenn ich es mir kaufen würde und ich denke, werde es mir kaufen, dann hätte ich es gern vollständig.
1: Ja, da hast du recht. Das, ja, das unterstütze ich voll und ganz. Ja. Ähm, was du dir aber kaufen kannst, mhm. wenn du dir jetzt nicht die einzelnen DVDs zu den Folgen gekauft hast, die jetzt schon erschienen sind, äh, das Boxset erscheint zur Staffel 5, nämlich am 8. November, also für alle, die es haben wollen, großen Kalender ankreuzen.
0: Ungefähr dann so vor Weihnachten.
1: Natürlich vor Weihnachten, also ja. dann kann man es sich wünschen. Aber seid schnell, denn es gibt eine Limited Edition, sowohl für die Blu-Rays als auch für die DVDs, die werden in einem Steelcase geliefert.
0: Einem Steel Case? Ja,
1: das sieht ziemlich cool aus. Das ist halt so, wie, wie man es kennt, diese ganzen Steel Booklets gibt es ja bei DVDs öfter mal. Und da ist vorne halt der, der, der Riss drauf und mhm. die Kimme, wie wir so schön gesagt haben. <lacht> und unten steht halt Klein Season, bla 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 und ist halt ein Bild von Dr und äh, ah, hübsch. Amy drauf. Ja, finde ich auch schön. Ist, ich werde es mir, glaube ich, auch schnellstmöglich vorbestellen. Ich glaube, viele haben es aber schon gemacht mittlerweile. Mhm. Noch zum Steel Case, beziehungsweise zum Boxset. Äh, es ist was ganz Tolles drauf, nämlich zusätzlich gedrehte Szenen das hatten wir bisher noch nicht, Die unter dem Titel Meanwhile in the TARDIS, wo äh, Moffat kleine Szenen geschrieben hat, die zwischen den Episoden spielen.
0: Ah, ja, das habe ich gehört, das finde ich toll.
1: Ja, finde ich auch total super. Ich, ich bin mal gespannt, ich denke, es wird jetzt nicht so ein großer Wurf sein. Ich rechne mit sowas wie mit den TARDIS-Souls während der zweiten Staffel, die damals für Handys zum Runterladen ja, erschienen. Trotzdem. oder trotzdem. Finde ich, ist eine schöne Sache, finde ich, ist eine sehr schöne Sache. Großer Wermutstroffen allerdings, gerade für die Blu-ray-Veröffentlichung, finde ich, weil da hat man ja ein bisschen mehr Platz. Klar, höhere Auflösung, ja la lalalalala. Aber die Confidentials sind wieder nur als Cutdown-Version drauf, also sprich nicht einstündig, wie sie jetzt äh, normal mhm. ausgestrahlt werden, sondern ich denke mal wieder nur eine halbe Stunde oder so, ich weiß jetzt nicht, wie es auf den anderen Box-Sets war, das habe ich gerade nicht bereit, aber nicht nicht komplett, das finde ich schade.
0: Ähm, und ist da bekannt, warum?
1: Ich denke mal aus Platzmangel. Hm.
0: Ja, trotzdem traurig, oder?
1: Ja, finde ich auch, also schade. ein Lob an alle, die sie aufgenommen haben Ja. oder halt illegal und so weiter und so fort. Ach, du findest es traurig, hast du gesagt.
0: War das jetzt wieder mit Herz und... Irgendwas ja, aber dann anderes? machen wir
1: direkt da weiter. Es gibt einige Todesfälle.
0: Wenn ich jetzt schon mal in der Stimmung bin,
1: oder? <lacht> genau, <und> dann <lacht> fahr fort mit Trauer. Empörung diesmal glaube ich nicht. Pennant Roberts ist tot, war Regisseur von Face of Evil, Pirate Planet, schade, noch einige andere Timeless hat er auch verbrochen. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht auswalzen. Also für die Leute, die es interessiert, die wissen es jetzt.
0: Ist der Jung gestorben? Dann kriege ich die Empörung unter.
1: Ich, nee, ich glaube, oh, nee, er war es nicht so alt. Ich glaube, er war 69, irgendwas zwischen 60 und 69. Also irgendwie die da 6 war auf jeden Fall vorne. Ja. Da wäre Luft nach oben gewesen. Ja. Lang gelebt hat, glaube ich Richard Shaw, der auch gestorben ist, der wurde, glaube ich, 90, hat mitgespielt in das Space Museum, Frontier, Space und Underworld. Und Derek Pollett ist auch tot äh, aus Rap of Fear, Doctor Talons and Shada. der ist, glaube ich, auch über 70 geworden. Ich glaube, da darf man.
0: Ja. Ich denke es doch auch.
1: Ne? Also nicht, dass ich jetzt an all unsere Lieben über 70-Jährigen höre. Bleibt uns erhalten. Ich bin froh, wenn ihr da seid. Ja, aber ähm. die Wahrscheinlichkeit
0: ist groß, dass man dann ein erfülltes Leben geführt hat.
1: Genau. Ich Gerade glaub. als Doctor Who-Actor. Ja. Theoretisch hätte man ja schon sterben können nach Face of Evil, <lacht> The Space Museum oder Web of Fear. Dann war man einmal dabei. Was braucht man mehr? Oh, was braucht man mehr? Das ist toll. Das ist heute, glaube ich, der Cast der Übergänge. Es gibt ja Fans, die haben alles. Ja. Ich zähle mich nicht dazu. Ich bin ja nicht ganz so ein verrücktes... Sammelhörnchen. Gibt es ein Sammelhörnchen? <lacht> Sammelhörnchen? <lacht> Keine Ahnung. Also, ich habe viel Dr. Hu-Krempel, aber ich sammle ja nicht jeden Scheiß. Aber es wird jetzt neuer Scheiß auf den Markt geworfen, nämlich von Royal Mint. Das sind die Leute, die in den in Großbritannien das Recht haben, Münzen zu drucken für den Zahlungsverkehr. Mhm. Und die drucken Münzen oder pressen Münzen mit Monstern der fünften Staffel von Dr. <lacht> Hu!
0: <lacht> Das braucht die Welt.
1: Das braucht ja, hab ich, ja. das habe ich mir auch gedacht. <lacht> äh, Im Moment erschienen sind äh, eine, das ist eine Münze mit, mit Daleks, eine mit einem Angel und eine mit diesen, ach, ich komme nicht auf den Namen, diese Face-Dinger aus Beast Below.
0: Ah, die, ähm, die, die, die Smiler? Ja, genau.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn ihr mir so eine Münze zum Geburtstag schenken wollt, <lacht> Adresse <lacht> steht auf der Webseite. Ich werde sowas nicht kaufen. Ich finde unsinnig, mehr Geld für Geld auszugeben, ja. nur weil ein anderes Motiv drauf ist. Genau. Das wäre Schwachsinn. Es gibt aber auch gute News. Also, weg mit der Empörung und der Trauer mhm. oder der Verwunderung über seltsame Münzen. Was sagt dir der Name Barbara Kitt? Äh,
0: Niere. Keine Ahnung. Niere. <lacht> Kidney. <lacht> Keine Ahnung. Gar Nier in
1: dem Fall. Ohne nee. <lacht> Nier. Ähm, sie war Kostümdesignerin zu Zeiten. Ach so irgendwann Mitte der 70er. So also hat sie ja, glaube ich, was Space angefangen und war bis uh, irgendwann die späten Davison-Folgen. War sie Kostümdesigner und sie kommt zurück für die nächste Staffel.
0: Ah, der Sellerie ist weg.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass sie das Gemüse einführt. Finde ich nett. Ich frage mich, ob die neue Staffel dann auch wieder noch retrohafter wird, als die jetzt schon war. Wenn man sich jetzt auch noch eine alte Kostümdesignerin zurückholt.
0: Ja, aber wieso nicht? Ich, ich finde es schön.
1: Ja, 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 ja. finde ich auch. Also, es, es freut mich auch. Ich finde gut. Ich frage mich, wie alt die Dame ist. Lass die in den 70ern... Mitte 20 gewesen sein, mit Glück. Ich glaube nicht, dass die. Und dann ist die ja jetzt schon.
0: Äh, legt die denn wirklich alles fest, also die komplette Garderobe, oder geht es da wirklich nur um speziell? Nein, ich, Kostüme? Denke, ich denke,
1: es sind Auftragsarbeiten. Also ich denke, die kriegt gesagt, mach hier ein Kostüm für die Blubberblubs. eins für Karen Gillen, eins für Rory so, okay. und dann.
0: Also, also Amy ist, kann weiterhin topmodisch bleiben. Ich, ich denke schon, ich Wer denke, sie nicht, dafür hält.
1: Ich denke nicht, dass Amy jetzt im, im Minirock... rock doch, war sie auch so auch topmodisch? War sie topmodisch?
0: Ich habe keine Ahnung. info <lacht> Ich fand sie nicht unbedingt geschmackvoll, aber vielleicht war ja modisch.
1: Das stimmt. Was haben wir noch? Ach Gott, es sind so viele News diesmal. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil sonst verlieren wir viele Hörer, weil sie gerade zu Tode langweilen. Es ging die letzten Wochen die Gerüchte rum, dass äh, der Dr. Who Kino Film ja bald kommt, geschrieben von Russell T. Davis in Amerika. Mhm. Ja, hatten wir schon. Hatten wir auch alles schon als Unsinn abgehakt. Mhm. Einige sind irgendwie darauf reingefallen, als jetzt irgendjemand schrieb, Johnny Depp wird der Doktor. <lacht> mhm. Ja, ist mittlerweile von, glaube ich, allen wichtigen Stellen dementiert worden. Möchte ich auch nicht. Also, ich finde, nee, Dr. Who soll immer von einem Briten gespielt werden. Selbst wenn ich möchte es ist Ja, Kinofilm. Da haben wir uns ja auch schon lange und breit darüber unterhalten. Ich ja. auch nicht.
0: Nee, Dr. Doch, oh doch, du warst ein bisschen für den Kinofilm, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Wessen Einfluss hatte das wohl zu verdanken?
1: Das frage ich mich auch. Ja. Kolja. <lacht> Nein, ich weiß nicht, Kinofilm muss nicht unbedingt sein und schon gar nicht Amerika und schon gar nicht ATD.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, wenn es um Johnny Depp geht, wir müssen das gar nicht weiter besprechen, oder? Nein. Ich, ich glaube, keiner der Hörer würde darauf reinfallen. <lacht>
1: ich glaube auch nicht. <lacht> ähm, aber was mittlerweile bestätigt ist, sind zwei äh, Gastrollen ähm, für das Christmas-Special für das kommende. Zu einem wird äh, Catherine Jenkins eine Rolle spielen. Das ist ihre erste Rolle in einer Fernsehserie oder einem Fernsehfilm. Sehr schön. Ja, man kennt sie, also ich kannte sie nicht, aber manche, werden es vielleicht kennen, sie ist eine walisische Sängerin, ich glaube eine Sopranistin. Ich habe mal ein wenig nach ihr ge wenn ich mal äh, so Internet- ja, internet verwenden darf. Mhm. Sie hat viel gecovert, habe ich gemerkt. Also von Who Wants to Live Forever über äh, hier das Lied von dem blinden Italiener.
0: Ähm, ähm, time der, to der, say ja,
1: genau. Äh, ich finde ihre Stimme jetzt nicht so bemerkenswert, muss ich sagen. Finde aber schon interessant, wenn man sich anguckt, Moffat castet eine Sopranistin. Mhm. Eine klassische Sängerin. RTD, Kaliminook. Was sagt das über diese Leute aus? Ich weiß es nicht. Äh, ich bin gespannt, aber es sagt mir, wir bekommen wieder ein Christmas-Lied.
0: Aber mir ist es jetzt auch länger her, dass ich sie geyoutubed habe. Mhm. Und an ihren Gesang erinnere ich mich gar nicht mehr.
1: <lacht> Sondern an was? An ihre Kochkünste? An ihr Aussehen. Ah, und?
0: Ich fand, das war schon sehr moffat beuteschema Der hat schon, ich finde, er hat bei Frauen einen besseren Geschmack, aber ich finde er... <lacht>
1: Als wer? Als <lacht> also RTD. So, okay. Ach, das warum? ist doch, okay. Warum wohl? <lacht> ja ja.
0: ja, ja. Nee, aber ich fand das schon sehr, ja, eine hübsche Frau halt, ne?
1: Okay. Dass sie gut. nicht
0: rothaarig war, war, war das war alles, ja.
1: Ich weiß, ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Ich hab im Cast kurz geguckt und ich...
0: Würde jetzt Kolja hier sitzen.
1: <lacht> der wird auch sagen, uh, nee, Karen Gillen sieht besser aus. Dann aber jetzt die zweite Gastrolle ist besetzt von Michael Gambon. Und der ist den meisten, glaube ich, bekannt, obwohl auch von vielen verteufelt, was ich so mitbekommen habe, als die äh, Nachbesetzung von Dumbledore in den Harry-Potter-Filmen.
0: Okay, ich bin der kein... Originalschauspiel
1: ist ja irgendwann hops gegangen und ja. dann hat er in den, ab zwei oder drei, glaube ich, übernommen. Bianca kann es da vermutlich aushelfen.
0: Ich bin kein Harry Potter Film Fan. Oder? Ich
1: auch nicht, aber er spielt mit. Ich denke, das da haben wir wieder etwas größere Namen. Macht sich ja immer ganz gut in so einem Christmas Special.
0: Okay, und er gilt als ganz gut?
1: Pff, weiß ich nicht. Also, ich habe von vielen Leuten, die die ersten Harry Potter Filme möchten, ich äh, der ist doof, der ist so schlecht. Ich fand, okay, ich habe noch den Unterschied zum ersten Double-Dobes heute nicht erkannt. Also, <lacht> ist, glaube ich, in Ordnung, sonst würden sie nicht casten. Was an Weihnachten auch läuft, ist die ähm, TV-Ausstrahlung der Doctor Who Proms. Die liefen nämlich äh, am, äh, am 24. Juli live auf BBC 3, also im Radio, konnten dann auch eine mhm. Woche nachher auf dem Player nachgehört werden. Und ich fand sie diesmal gut. Also ich habe nur überflogen, so ein bisschen reingehört, waren sehr interessant.
0: Okay, ich habe sie nicht überflogen, aber ich kenne die letzten Proms und ähm, ich mag sie immer. Ja, ich auch. Ich finde es sehr schön. Und ich denke jetzt auch, ich, oder ich vermute einfach mal, dass sich äh, die Sachen von Moffitt noch besser eignet von großes Orchester.
1: Also Sachen, die ich gehört habe, ich, fand ich schön. Äh, teilweise, aber vom Timing her fand ich es ein bisschen, also ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich hatte auch das neue Titelthema dann gehört. Mhm. Es, es wirkt live ein bisschen seltsam, fand ich, aber ich kann jetzt nicht benennen, warum. Okay. Oder mysteriös.
0: Vielleicht wird es dir klar, wenn du siehst.
1: Das kann sein. Ich freue mich aber auch auf die tv und Ich finde es immer sehr festiv. Also die ja, Proms und Dr Who ist eine schöne Mischung. Können wir, glaube ich, wie auch immer es damals angeleitet. Ich weiß nicht, ob es RTD-Idee war oder die Idee von irgendwann BBC. Ich finde, es ist eine feine Sache. Ja. Und ich glaube, so gerade für Englische Leute, für Englische Kinder auch immer eine tolle Sache, weil du kannst dann sagen, oh, da will ich hin und dann siehst du den Doctor live. Diesmal führten, glaube ich, Karen Gillen. Ähm ja, alle drei, glaube ich, mhm. durchs Programm sogar. Also Karen Gill, Matt Miss und Rory. <lacht> ja, und ich, 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 ich würde selber gerne hingehen wenn ich in der Nähe wohnen würde. Hinfliegen lohnt sich deswegen, glaube ich, nicht. Aber ich freue mich trotzdem auf die TV-Ausstrahlung. Was auch im TV jetzt vor kurzem ausgestrahlt wurde, und da haben wir aber auch beide noch nicht reingeguckt, also die ersten zwei Minuten nur, ist äh, Sherlock, die Serie von Stephen Moffat und Mark Gettis über Sherlock Holmes in der Jetztzeit ist überall auf sehr gute Resonanzen gestoßen. Also ich habe niemanden gehört, der sagt, es war kacke oder doof oder sonst was. Die meisten fanden das Setting gut, sagten, es ist typisch Moffat, es ist gut geschrieben. Ähm, angeblich ist der Darsteller, der da Holmes spielt, sollte auch ursprünglich mal den Doktor spielen. War heute im Gespräch. Ähm, ich bin gespannt. Ich mag Sherlock Holmes sehr gerne und bin sehr neugierig, wie das dann umgesetzt wurde. Ich bleib kritisch. Du bleibst kritisch, <lacht> weil ja. Sherlock Holmes in der Jetztzeit gefällt dir nicht, oder?
0: G genau, ich. Ich denke, man hätte da jeden anderen nehmen können. Man hätte jeden anderen Detektiv, Polizisten oder sonst was nehmen können.
1: Ja, du, du magst mhm. recht haben, weil der Reiz an Sherlock Holmes war für mich auch immer so ein bisschen, das spielt in der Zeit, die ich so gerne mag. Mhm. Aber äh, es geht natürlich auch um den Charakter von Holmes. Der ist ja relativ gut ausgearbeitet und ich denke, wenn man so in die Jetztzeit zieht, bleiben immer noch sehr viele Charakterfragmente erhalten, wo du dann sagen würdest, ich, setz, ich besetze das jetzt, was ich mit, ich nenne jetzt nicht Sherlock Holmes, sondern Michael Juan. Und dann sagst du, oh, der benimmt sich aber wie Sherlock Holmes.
0: Ja, aber ich finde, der Charakter ist nicht nur gut ausgearbeitet, der ist auch ein bisschen ausgelutscht, oder?
1: <lacht> Was? Frevel. Wieso ist der <lacht> denn ausgelutscht? Ich
0: bin kein Holmes-Fan, aber es gab doch da schon sehr viel, oder?
1: Ja, da gab es schon Holmes. sehr viel, ja, ja. Und das warum ist der ausgelutscht?
0: Ausgelutscht. Der ist doch nicht ausgelutscht.
1: Also sagst du auch, Macbeth ist ausgelutscht, weil es schon so oft von so vielen Theatern aufgeführt worden ist, so eine ausgelutzte Scheiße. <lacht> Wer will denn Macbeth sehen? Hu, Hamlet, ach, ausgelutscht. Boah, da gibt es doch schon 100.
0: Ja, gut, wenn ich mich dann halt für ein Genie halte, wenn ich ihn in die Jetztzeit hole.
1: Ich glaube nicht, dass Morfield sich deswegen für ein Genie hält.
0: Doch, ich bin mir sicher. Das sagt mir die, die Intuition, die auch die Emotion für diese Sendung bereithält.
1: <lacht> Womit du die, glaube ich, gerade sehr degradiert hast. Aber <lacht> wie du magst. Nein, ich denke nicht, dass hier irgendjemand für ein Genie hält. Und äh, ich finde, es ist ein ganz netter Twist. Ähnlich wie auch Jekyll in die Jetztzeit geholt wurde. Das hat dem Fräulein gefallen, oder?
0: <lacht> ja, ja. ja, fand ja. Sie ganz toll. Obwohl Jekyll
1: schon so ausgelutscht war.
0: Für mich nicht. Ich habe vorher noch nie was zu Jacqueline gelesen und gesehen. Ja, ich weiß, es geht hier nur um mich.
1: Und war es ganz, was, was ganz fasziniert von dieser interessanten Geschichte. Und ja, war ja. schockiert, dass sie schon seit vielen, vielen Jahren...
0: Und weißt du, das war ein und derselbe Mann. Ja. Wahnsinn, oder? Was hat mich das überrascht?
1: Sehr schön, ja. Aber bis auf Pia waren alle recht zufrieden Und wie gesagt, wir können ja nochmal berichten, wenn wir es gesehen haben, wie du es fandst.
0: Ja, das können wir machen.
1: So, und äh, da du mir vorhin äh, in einer rausgeschnittenen Sequenz mitgeteilt hast, du kommst hier ein bisschen vor wie ein Stichwortgeber, <lacht> habe ich jetzt was für dich, was dich vielleicht äh, etwas mehr anspricht, wo du mehr zu sagen kannst. Du bist ja angehende Ärztin. Ja. Erzähl uns doch etwas über Darmkrebs.
0: <lacht> oh, das ist ein schönes Thema. Ja, ja. man sollte immer zur Darmspiegelung gehen, besonders wenn man Darmkrebs in seiner Familie schon hatte. Ein wichtiges Indiz ist, wenn man Blut im Stuhl hat. Mhm. Sollte das also jemand sehen, dann könnt ihr... Zum Arzt gehen und abklären lassen, ob ihr Hämorrhoiden oder vielleicht auch eine tödliche Krebserkrankung habt.
1: Beides nicht so schön, ne?
0: <lacht> nee, nee. Also nein, ganz im Ernst. es ist natürlich um, eine schwere Erkrankung. Und es gibt schlimmere Krebsarten, es gibt aber auch nettere. Nettere <lacht>
1: Krebsarten, sehr schön. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass äh, vor ungefähr elf Jahren Feser Heinz Blut im Stuhl hatte. Und seitdem recht tapfer gegen den Darmkrebs angekämpft hat. Mhm. Äh, es wusste bisher niemand. Das ist jetzt vor kurzem, hat er es gesagt, weil jetzt ist wohl endgültig die Krankheit besiegt, mhm. wenn man das so sagen kann, weil Krebs ist ja immer eine etwas schwierige Sache. Ja. Und er hat es geheim gehalten, weil er sagte, er hätte Angst, dann wenn es heißt, er hat Krebs, dass er keine Rollen mehr bekommt. Verständlich. Ja, und jetzt erscheint bald seine neue Bio, seine geupdatete Biografie, wo auch sein Krebsleiden drin verfasst ist. Hat mich ein bisschen schockiert, das zu hören, weil Firja Heinz ist immer an sich ein, ein, ein Sympathikus gewesen, fand ich. Und das war einer, dem hätte ich es jetzt weniger gegönnt. Also ja. da gibt es Leute im Universum.
0: Ich mag ihn auch sehr gern und ich finde auch, dass elf Jahre eine enorme Zeitspanne ist. Äh, ja. Also ist natürlich jetzt nicht ungewöhnlich, aber finde ich trotzdem für den Betroffenen selbst, ist es ist lang. Ja, und für ihn, der Krebs Grausam. hat, also
1: finde ich, hat, er hat sich relativ gut gehalten. Also ich kenne Leute, die gegen Krebs, also Krebs erkrankt waren, die, die sahen im Laufe der Behandlung, auch wenn sie es geschafft haben, sehr viel schlechter aus als die Sachen, die man jetzt von Frazier heinz gesehen hat.
0: Das stimmt, offensichtlich hat es ja niemand gemerkt.
1: Ja, also zumindest niemand, der ihm... Ja, gut.
0: Ja, die, die ihm nahe standen sicher. Aber ja. ansonsten hat man es ihm ja wohl nicht groß angesehen.
1: Nein, das wohl nicht. Ähm, wie gesagt, wir wünschen ihm weiterhin alles Gute, natürlich, an dieser Stelle. Ja, und ich denke, in die, die Biografie schaue ich mal rein. Also es, es gibt ja jetzt nicht viele Biografien, die ich jetzt lesen würde von irgendwelchen mhm. Leuten, äh, von Dr. Who, mal abgesehen von den Doktoren vielleicht. Also Tom Bakers Biografie kann ich nur jedem anraten. Who on Earth ist Tom Bakers? eines der lustigsten Bücher, die ich gelesen habe in den letzten Jahren. Aber wenn die Biografie erschienen ist, dann wird es hier auch noch mal thematisiert. Dann gibt es weitere Award-News. Frag mich bitte nicht, wie die gewählt wurden. Okay. Und zwar die Constellation Awards. Das sind die von Kanada äh, ausgeschriebenen Science Fiction Awards 2010. Da hat ähm, Doctor Who abgeräumt. Äh, und zwar David Tennant genau genommen als Best Male Performance in 2009 Science Fiction Television Episode. Und zwar für Waters of Mars. Ich glaube, Gareth Lloyd aus Torchwood war auch dabei. Auf Platz 5 mhm. gelandet, glaube ich, mit 8% der Stimmen oder so. Ha, was mir an dieser Stelle sagt, es wird vermutlich vom Publikum gewählt. Doctor Who ist diesmal nicht so gut davon gekommen, sie haben bisher, glaube ich, immer irgendwas gewonnen für Best Science Fiction Television Series, ist diesmal aber ein bisschen abgeschmiert und nur auf dem dritten Platz gelandet nach Fine Gravity und Supernatural.
0: Ja, ist ja aber auch meistens so, wenn halt eine Serie dann wieder neu rauskommt oder neu aufgelegt wird oder sonst was, dann gewinnt sie ja sowieso meistens so die ersten zwei, drei Jahre und dann ebbt das auch mal ein bisschen ab. Ja, Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich
1: weiß es nicht. Ich, ich halte ja, so so halt ja nie so viel von diesen Awards. Also, ja, Haben ein paar mhm. Leute im Internet auf den richtigen Button geklickt. Kann auch wunderbar ja, dasselbe kann, gewesen sein.
0: Ich wollte gerade sagen, man kann da ja auch öfter abstimmen, oder?
1: Eigentlich ja nicht, aber in der Regel kann man sowas ja immer ganz gut faken im Zweifelsfall. Und ich bin mir sicher, es gibt einen, einen oder anderen verzweifelten Torchwood-Fan, der hat dann ein paar Nächte damit zugebracht, die IP ständig zu ändern, abzukreuzen.
0: Ja, aber soweit ich weiß, es gibt auch wirklich Umfragen, bei denen heißt es dann, einmal am Tag darf man abstimmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine von denen war, aber das habe ich auch schon erlebt.
1: Ach so, ja, soll mir recht sein. Was dann aber zumindest vielleicht ein Lob für die Fans ist, die sind recht... Fleißig.
0: Sie verkehren im Internet. Genau, ist Dr.
1: who sind im Internet. Äh, Weiter Dr. Who-News. Und zwar diesmal zu einem Classic doktor Sylvester McCoy. <lacht> der wird äh, Chieftain. Ich glaube, das ist der richtige Name im Englischen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist das englische Wort für Häuptling. wenn du nicht Chief sagst. <lacht> sondern Chieftain, also äh, C-H-I-E-F-T-A-I-N. Äh, auf den Cowell Highland Gatherings. Das ist äh, Highland Games in Schottland. Der selber ist der Schotte. Und er ist der Häuptling. Also ich denke mal jemand, der durch die Zeremonie führt. Highland Games, sagt ihr was? Das ist dann Kerle in Röcken Baumstämme weit wegwerfen und so. Ah,
0: genau. okay. Das und ist er, ja er wurde diesmal zum, zum Häuptling
1: auserkoren. <lacht> Als bekannter Schotte wahrscheinlich.
0: Ist das eine Ehre? Vermutlich, oder? Ich denke schon.
1: Egal, ja sicher, ist immer eine Ehre. Häuptling, egal von was, ist, glaube ich, immer eine Ehre. <lacht> oh, was auch eine Ehre ist, ist, wenn man Produktion im Produktionsteam für Doctor Who arbeitet. Ja. Da hat sich für die nächste Staffel ein bisschen was getan. Äh, ganz oben bleiben natürlich Piers Wagner und Beth Willis stehen. Allerdings tritt ähm, Tracy Simpson ja, die Flucht an, sozusagen, angeblicher, ja, weil sie sich daneben benommen hätte und blablabla, bla, bla. zumindest ist sie weg. Stattdessen kommt äh, Sanny Wohlenberg. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. S-A-N-N-E und dann Wohlenberg. Wohlenberg. Vielleicht ist es eine Deutscher. Sanne Wohlenberg! Jawohl! Man weiß es nicht. Äh, und es gibt einen neuen Produktionsdesigner, Edward thomas geht und dafür kommt Michael Pickwood, der bisher äh, für The Prisoner gearbeitet hat, für ITV. Die haben ja Prisoner letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch aufgelegt und da hat er halt das Produktionsdesign verantwortet und ist dann für die nächste Staffel bei Dr. Who. Ich finde es okay, glaube ich. Es ist mir eigentlich egal, es wird sich, glaube ich, so viel nicht ändern. Mhm. Aber äh, von dem, was er bisher gemacht hat, unter anderem ähm, Sweeney Todd und Miss Marple, kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein. Und für die Leute, die schon ein bisschen länger im Fernsehen dabei sind oder sich jetzt mit alten Doktoren beschäftigt haben, er hat das Produktionsdesign für Within an Eye verantwortet. Ein Film mit Paul McGann und Richard E. Grant. Ah. Genau. Ein sehr lustiger Film, übrigens. für die Leute, die ihn noch nicht kennen, schaut mal rein. Das ist, glaube ich, aus dem Jahr 87. Weiter geht's. Ähm, oh, es ist das nicht mehr viel, ist nicht viel? wir sind fast am Ende. Ich fange mit dem Langweiligsten an, glaube ich. Und zwar haben sich einige Leute beschwert, dass man die beiden Adventures, die jetzt erschienen sind für Dr. Who mit dem neuen Doktor, der nicht runterladen kann außerhalb der UK und bla bla bla. Man kann sie jetzt runterladen, nämlich bei directtodrive.com. drivecom Natürlich gegen Geld. Mhm. Also äh, ob es sein muss, weiß ich nicht. Also ich habe den ersten Teil ja gespielt, so toll ist es nicht. Äh, und komischerweise hat sich auch alles verzögert. Die sollten ja wöchentlich erscheinen während der Staffel. Haben es nicht geschafft. Ich hoffe ja stark drauf, dass wenn die anderen Teile durch sind, dass man dann irgendwann so eine DVD bestellt, wo alle Teile drauf sind ja. und dann wäre ich zufrieden. Ich denke, es lohnt sich nicht, wenn man jetzt irgendwie, ich habe nicht geguckt, wie teuer es sind. ich denke mehr als 10 Dollar oder so werden es glaube ich nicht sein, aber ich glaube, das lohnt sich nicht für so einen Download.
0: 10 Dollar für einen? Ja, ja. Finde ich auch nicht, nee.
1: Insofern warte ich dann lieber auf die DVD. Was ich mir aber definitiv zulegen werde, obwohl ich schon besitze... <lacht> Naja, ja. ich muss dazu sagen, ich habe meine Big Finish ein bisschen aufgestockt und dabei der jungen Dame mir gegenüber auch gezeigt, dass es zwei Special Editions gab sozusagen von Big Finish Folgen, in denen einmal das normale Cover war und man konnte dann bei The Plant eine exklusive Ausgabe mit einem neuen, speziell dafür gemachten Cover und einer Unterschrift bestellen, das habe ich damals getan. Ja, ja, mhm. da wurde ich ganz für ausgelacht. <lacht> aber hier kriegt man mehr, denn es erscheint die Revisitation Box im Oktober und da sind drei DVDs drin, die bereits erschienen sind. Nämlich einmal die zum äh, TV-Movie, einmal die zu Case of Androsani, einmal zu Talons of Wang Jiang, aber neu überarbeitet. Also man kriegt äh, komplett neu überarbeitetes Bild, digital remastered, bla bla bla, etc. pp. Das Ganze sind jetzt auch mehr DVDs. Talons war immer eine Doppel-DVD, ist jetzt eine dreifache der Movie und Caves ist jetzt jeweils eine Doppel-DVD mit vielen neuen Extras, teilweise neuen Audiokommentaren und so weiter und so fort.
0: Ah, oh, das finde ich schön.
1: Finde ich eine schöne Sache, gerade weil ähm, Talents of Venture Heng, es gab damals glaube ich ein paar Probleme mit den, äh, mit den Aufnahmen, die man fand, die man dafür verwendete. Die sind teilweise sehr schlecht und ich denke, wenn man da jetzt noch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt hat, ja. wird es eine schöne Sache werden und der TV-Movie wurde ja auch recht stiefmütterlich damals auf DVD behandelt. Ja. Und
0: Audiokommentare finde ich auch immer cool. Also ja. gerade beim zweiten Mal gucken finde ich das immer sehr interessant. Ja,
1: also sie sind ja eh immer dabei, Audiokommentare, aber diesmal ist, ich weiß nicht für welche von denen. Ich glaube, es ist für den TV-Movie, ist ein extra neuer aufgenommen worden jetzt für das Re Release. Finde ich in Ordnung. Natürlich ganz toll für die Leute, die CDs noch nicht haben, die DVDs noch nicht haben.
0: Ja. Äh, haben aber Glück.
1: ich denke, ja, aber ich denke selbst die Leute, die sie schon haben, sagen, okay, das ist es mir wert. So teuer sind sie ja im Schnitt nicht. Du musst sie ja nicht unbedingt im, in der ersten Woche kaufen, wo sie draußen ja. sind. Dann wart sie halt ein paar Monate und dann sind sie günstig. Für die Leute, die einen Schnapp machen wollen, ist natürlich noch viel besser, weil die können natürlich die Alten günstig abgreifen. Das heißt, im Hookast gibt es demnächst wahrscheinlich auch viele TV-Movie, Caves, and Josani, of Heng, Normal-Edition-DVDs zu gewinnen.
0: So gut ist man zu den Hörern. Jetzt wird altes Zeug los.
1: Mein altes Zeug bleibt hier stehen. Ich will ja beide Versionen hier haben. Dann sind wir auch schon fast am Ende. Es gibt noch es gibt noch eine eine Sache über die ich nicht richtig weiß, ob ich mich freuen soll, weil sie bei mir so im Sande verlaufen ist. Harald und ich, wir haben ja irgendwann letztes Jahr angefangen, die Tom-Baker-BBC-Audios zu reviewen. Haben es aber nur fürs Erste geschafft. Das ist ja dann irgendwann verlaufen, weil wir keine Zeit hatten, weil die auch so toll nicht waren. Jetzt erscheint die Fortsetzung. <lacht> äh, nennt sich diesmal... Demon Quest besteht aus fünf Einzelteilen, ist wieder mit Tom Baker und mit den Figuren Mike Yates und Mrs. Whipsy, die ich ja ganz toll fand. Also dieselben Schauspieler sind wieder dabei. Das erste erscheint am 2. September und heißt Relics of Time. Das nächste am 7. Oktober heißt Demon of Paris. Der dritte Teil heißt Shard of Ice, erscheint im November. Starfall am 2. Dezember zusammen mit Sepulcher.
0: Vielleicht hat die BBC gemerkt, dass das erste eher Hörbücher und nicht so richtig Hörspiele waren. Und vielleicht ist es ja jetzt besser.
1: Das soll ja auch im Verlauf der, der, der Episode ein bisschen nachgelassen haben. Es wurde ja etwas hörspieliger. bin gespannt. Aber es sagt mir zumindest, die BBC hat so viel Kohle damit reingeholt, dass es sich lohnt, eine Fortsetzung ja. zu machen. Äh, ich bin gespannt. Was mich sehr gefreut hat in dem Zusammenhang, ist, dass Richard Coyle wohl mitspielt in einer Nebenrolle.
0: Ah, aus Coupling?
1: Ja, genau. Oh, aus Kapling und er hat ja später eine Mystery-Serie, den vielen ja entgangen ist. Ich komme gerade leider nicht auf den Titel. Ich habe sie irgendwo rumstehen. Äh, wo er einen äh, exkommunizierten Mönch spielt. Oder Priester oder was mhm. weiß ich, der gegen Dämonen kämpft. Oh. Und Tom Baker tritt auch in der Nebenrolle in, ich glaube, der letzten Folge dieser, dieser, dieser kurzen Serie auf. Es sind, glaube ich, nur zehn Folgen, acht Folgen, also relativ wenig. Als blinder, blinder, blinder Mönch. Als blinder, blinder Ordensbruder. <lacht>
0: Der ah, dann klopft okay.
1: und fragt, ob er einen Doktor braucht. Ist
0: die zu empfehlen? Weil es klingt jetzt nicht so original. Äh, ich fand also sie gut. Ja.
1: Ich fand sie gut. Ich äh, muss noch mal gucken, wo ich sie habe. Es, es war jetzt nicht so extraordinär, wahnsinnig toll, aber mhm. es, es war solides Fernsehen. Es war ein Ort. Schön. Cool. Kann ich jedem empfehlen. Wie gesagt, ich freue mich auf Richard Cole. Ich werde auf jeden Fall reinhören. Vorher werden wir aber, glaube ich, dann die, das, die, das, die, die erste Staffel besprechen müssen. Aber es kommt. Womit ich dann auch zu den letzten News-Items so ein bisschen komme. Ich hatte es ja gerade schon gesagt. Ähm, Collier wird wahrscheinlich in nächster Zeit wieder öfter hier sein. Was heißt, ihr könnt euch wieder auf regelmäßige Casts freuen, denke ich, wenn jetzt nichts schief gehen sollte. Sie werden auch vermutlich ein bisschen kürzer. Oh. Oh, ja, zum einen natürlich, wir haben ja jetzt die Folgen, die noch kommen, aber dann haben wir ja größtenteils Audios und so. Und da kann man sich ja ein bisschen kürzer fassen, weil so viele Leute hören die Audios ja auch nicht.
0: Ja, trotzdem. Sollen sie sie halt hören.
1: Ja, was ist euch lieber? <lacht> Kürze Casts dafür öfter oder lieber längere und dafür seltener? Jedenfalls to eh, was ist dir lieber?
0: Ich habe hab die Cast auch immer gerne gehört, wenn ich zum Beispiel die Beefies nicht gesehen hatte, wenn ich die alten Folgen nicht gesehen hatte. Ich fand es trotzdem toll.
1: Da steht jetzt aber nicht zur Debatte. Wenn du die Wahl hast, möchtest du lieber regelmäßig einmal die Woche so einen Cast von 30, 40 Minuten oder möchtest du lieber so, ah, vielleicht alle zwei Wochen mal einen, der dann 100 Minuten ist?
0: Hm, hm das ist schwierig. Die Qualität ist gleich.
1: Was weiß ich? <lacht> <lacht> also bestimmt.
0: Wie wäre es mit beidem? Be so beides, ja. Beides, ja.
1: Nein, wie gesagt, es geht halt einfach ein bisschen ums Zeitmanagement. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, einen Cast aufzunehmen von zwei Stunden. Der muss dann auch geschnitten mhm. werden. Und im Endeffekt kann man rechnen, ich möchte es hier nochmal sagen, wenn ein Cast eine Stunde dauert, die Zeit, um den zu bearbeiten, online zu stellen, zu schneiden, sich darauf vorzubereiten, ist ungefähr sechsmal so lang. Und das ist halt einfach zu sagen, okay, in der Woche nehme ich mir zwei, drei Stunden Zeit und mache einen kurzen Cast fertig. Jetzt wenn ich sage, okay, ja. Ich muss mir irgendwo sechs Stunden aus den Rippen schneiden. Insofern müssen wir mal gucken. Aber was ich, das ist, ist positiv. Es gibt wieder mehr Cast und regelmäßiger. Das ja, freue ich mich Ja.
0: <lacht> ich glaube, da werden sich viele Leute freuen. Die Nachfrage ah. war so groß in der ja. letzten Zeit. Ja, Doch, also, finde ja. ich schon.
1: Wir sind jetzt auch schon weit über der Zeit, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Mhm. Ja, ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Ich finde es immer ein bisschen langweilig, wenn man nur News runterbetet.
0: Und ja, ich kann es jetzt auch nicht so beurteilen. Aber naja.
1: Ja, also wie gesagt, der Cast war eine kleine Notwendigkeit, denn Kolja äh, kommt nächste Woche wahrscheinlich und dann besprechen wir endlich den Salurian-Zweiteiler und da äh, sind dann zumindest die sperrigen News draußen, weil sonst wäre es auch wieder so ein Mammut-Cast geworden Stimmt. und so ist er kurz knackig und ich glaube, wenn Kolja dabei ist, auch nicht allzu schön, weil ich glaube, er hatte nicht viel Spaß <lacht> im Salurian-Zweiteiler. Oh, ich mochte den ja. Du bist herzlich willkommen gleich noch im Anschluss, wenn wir erst Abend gegessen haben, kurz einzusprechen, was du daran mochtest. Dann werden Colly und ich das nächste Woche gerne auseinandernehmen. Aber
0: sicher doch, mit Herz und Gefühl und überhaupt. Ja, die oh, das waren so lieb.
1: Die taten mir so leid, die bösen Menschen. Ja, mhm. ja. Naja. Na gut, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal auch wieder ein. Dann newslos, dafür dann wieder mit Post. Und bei dir bedanke ich mich dafür, dass du da warst, dass du ertragen hast, die News mit mir runterzubeten.
0: Ähm, ja, gerne, gerne doch. Und ich entschuldige mich bei allen Hörern, die jetzt gehofft haben, dass Kolja oder Harald da sind. Ich habe es auch gehofft. Ich bin nur die und Notlösung. Ich <lacht>
1: Seid gnädig. Nein, du bist keine Notlösung. Aber wie gesagt, ähm, schön, dass du da warst. Schön, Danke. dass du jetzt auch noch hier bleibst, selbst wenn du nicht mitcastest. <lacht> und ja, allen anderen, ich denke mal, so Ende nächster Woche habt ihr dann den neuen WhoCast mit Kolja und Raphael.
0: Ja, oh, toll.
1: Bis denn. Mhm.
0: Tschüss.